0: Hola, ¿qué tal? Te habla Alex K. y en este podcast comparto contigo cualquier cosa que me haya ayudado a ser mejor persona o mejor profesional. Esta semana quiero hablarte sobre cómo evitar que nuestros patrones antiguos, tanto de comportamiento como de pensamiento, nos saboteen. Porque lo más bonito de una transformación personal es poder mirarnos al espejo y decir, estoy orgulloso de ti. Estoy orgulloso de aquello en lo que te has convertido. Estoy orgulloso o orgullosa de que hayas utilizado todos esos errores que cometiste en el pasado para crecer. Estoy orgulloso o orgullosa porque has querido aprender de tus errores. Porque esto es un don, esto es un regalo, esto es un beneficio, que no todos aceptan. Muchos no quieren aprender de sus errores, pero estamos muchos que sí que queremos aprender, hemos aprendido y que sí que queremos cada día ser mejores personas. Pero por otro lado, uno de los mayores retos al que nos enfrentamos luego de esa transformación positiva en nuestras vidas es cuando intentan salir los patrones antiguos, los programas antiguos que ya superamos, cuando se nos cuelga, entre comillas, cuando se nos cuelga el sistema informático mental y al reiniciarlo vemos que se activó el modo anterior, el sistema operativo anterior, y partimos la actualización, a veces por minutos a veces por horas o incluso por días. Y tenemos que volver a actualizar el sistema operativo. Un sistema arcaico que durante años programamos y que recientemente logramos mejorar, pero que es normal que en determinados momentos vuelva atrás, porque los años de programación del sistema anterior son muchos, mientras que el sistema nuevo ha sido instalado hace un año, hace dos o hace tres, Es normal que el que llevaba décadas de vez en cuando se active. Y te voy a decir lo que hace que salte el sistema anterior, lo que activa el sistema anterior. Son las emociones. Las emociones es lo que hace que se active el sistema operativo anterior de nuestra mente. Si comparamos las emociones y la lógica con la luz y el sonido, sabemos que la luz viaja a una velocidad mucho más rápida que el sonido. Por eso, cuando hay una tormenta, primero vemos el destello del rayo y segundos después es que escuchamos el trueno. En este caso, las emociones viajan a la velocidad de la luz y segundos, minutos u horas después es que llega la lógica. Cuando nosotros estamos ante cualquier situación que desencadena una emoción en nosotros, es perfectamente natural que se active el programa que llevaba años instalado. ¿Somos seres emocionales? Con una capacidad lógica y racional muy avanzada en comparación con otras especies animales. Pero seguimos siendo seres emocionales. Lo cual está bien. Yo era de aquellos que hace años atrás pensaba que las emociones eran el principal causante de todos los males del universo. Y aunque hoy en día creo que igual son las emociones las que causan los peores daños del universo, También creo que las emociones traen muchas cosas buenas, muchas cosas positivas. Simplemente tenemos que aprender a manejar esas emociones. No se trata únicamente de inteligencia emocional. Se ha banalizado mucho eso, se ha tergiversado mucho lo que realmente quiere decir inteligencia emocional. Es saber utilizar la lógica, la racionalidad y la inteligencia con, para, a favor, en conjunto de las emociones. Y te voy a dar un método que yo sigo con un acrónimo que crea la palabra apagar. Y ya te lo voy a describir ahora en un momento lo que quiere decir cada letra. Y es así como yo he encontrado la manera de evitar que mi programa arcaico, que mi programa antiguo salga. No siempre lo consigo porque soy humano. Siempre voy a tener momentos de debilidad. Pero cuanto más práctica y más conciencia tenga de mi debilidad, mejor preparado estaré para cuando llegue el momento. Y te cuento un caso. Recientemente mi chica y yo estábamos jugando, estábamos bromeando, y en ese juego y esa broma, ella totalmente sin querer, de ninguna manera fue su culpa, ella durante el juego puso, metafóricamente hablando, el dedo en una herida que yo tengo. Y repito, no fue su culpa. Imagínate que estamos haciendo un juego de pelea de almohadas. Y me dio un almohadazo en la cara en un lugar donde tengo una herida. Obviamente me duele. ¿Pero es su culpa? No. Cero. Es mi herida. Si la otra persona sabe que tengo una herida y me pega aposta a propósito, en el lugar donde tengo la herida, vaya, sería con muy mala intención y claro que sería su culpa. Pero en este caso no fue así. Ni siquiera ella sabía que yo tenía esa herida. Y en el juego me dice algo que me dolió. Y yo veo que me duele. Y es allí donde pongo en práctica esta metodología que te voy a decir ahora, que esto me lo he inventado yo para mí. Tú si quieres cámbiala, tú si quieres adáptala, estoy compartiendo contigo mi metodología. Así que lo que escucharás es mi invento para mí, pero espero que a ti te sirva. Y ese acrónimo de apagar, la primera letra es de autoconciencia. Estoy sintiendo algo. Tengo esa conciencia de mí sobre mí. Le podemos también llamar metaconciencia. Estoy pensando sobre lo que estoy pensando. Estoy sintiendo eso y le pongo una etiqueta a eso que estoy sintiendo en ese momento. ¿Qué es? ¿Es rabia? ¿Es tristeza? ¿Es decepción o desilusión? ¿Qué es? Puede ser miedo. Y en el caso de este pequeño malentendido que tuve durante un juego con mi chica, el sentimiento predominante fue una mezcla de vergüenza con tristeza, Y necesitaba estar consciente para poder etiquetar esa emoción. Vergüenza más tristeza. Mucha gente, y en muchos casos de la vida, van tan en piloto automático como todo, que aunque sientan algo, no identifican lo que están sintiendo. Y nosotros debemos ponerle nombre y apellido a las emociones que se creen dentro de nosotros. Porque cuando una emoción es de tristeza, no la manejes como la ira o la rabia. Cuando una emoción es de vergüenza, no la manejes como manejarías la frustración, por ejemplo. Así que primero vamos a identificarla, ponerle nombre, para saber luego qué tenemos que hacer con ella. Esa es la A, la primera A del acrónimo apagar. Luego viene la P, que es de pausa. No reacciones, no respondas, no contraataques ni tampoco te defiendas. Tómate una pausa. Y cuando, en el caso de lo que he compartido contigo, involucra a otra persona, involucra a mi pareja, tengo que pedirle la pausa a mi pareja. Tengo que decirle, oye, dame un momento porque necesito procesar esto que estoy sintiendo. Y es aquí también muy importante que si nosotros estamos lidiando con alguien que es importante para nosotros, sea tu pareja, sea tus padres, tus hijos o quien sea, le demos la tranquilidad y la seguridad de que está todo bien y va a estar todo bien. Porque son nuestras heridas, es nuestro problema, es nuestro sistema informático arcaico. La otra persona no tiene culpa y jamás debería ser una justificación nuestro dolor para causarle dolor a otra persona. Y por eso te digo que es tan importante hacer esta pausa y no reaccionar y no defendernos Porque si yo hubiese dejado que mi programa arcaico se activara en ese momento, yo en mi programa arcaico tengo que si tú me ofendes de alguna manera, tú me tocas el ego de alguna manera, tú me haces sentir inseguro o insegura con un ataque personal, cuídate porque mi ataque psicológico hacia ti te va a destruir. Porque yo siempre tendré más fuerza psicológica que tú. Y mira qué destructiva esa actitud. Mira qué destructivo ese pensamiento. Y ese ya no soy yo, yo fui eso. Yo era de aquellos que, tú vas a conocer una ovejita tranquila y dócil. Si tú sacas al lobo que está detrás de esa oveja, corre. Porque aunque nunca he sido agresivo, nunca le he pegado a nadie, nunca he tenido una pelea con otro hombre de nada, jamás obviamente le he puesto un dedo encima a ninguna mujer, pero psicológicamente, con mis palabras, yo era muy hiriente y yo hubiese dejado que el sistema antiguo se activara, y cuando mi chica me dice algo sin querer, sin que fuese su culpa, yo me siento avergonzado y triste porque me tocó una herida, yo inmediatamente hubiese sacado algo que le iba a causar un complejo, una inferioridad, la iba a hacer sentir mal. Y por favor, qué pésima respuesta. Especialmente con una persona que es importante para ti. Por eso es que la pausa es importante. No digas ahora nada. No reacciones. ¿Vale? Y luego viene la segunda A del acrónimo apagar, que es de análisis. Es aquí donde, en esa pausa, intentamos descifrar qué pasó. Intentamos encontrar una explicación. Ya identificamos la emoción. Vamos a ver exactamente qué lo causó. Vamos a pensar mucho más a fondo, no solamente lo que hemos pensado en la superficie. Y vamos a intentar descubrir cómo hacemos que esa emoción no reactive el sistema operativo anterior. Porque es eso lo que hemos logrado con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo, en nuestra evolución. No lo vamos a echar todo a perder por una reacción emocional. No vamos a estropear años, que en mi caso, yo considero que mi mayor transformación es de los últimos tres años. Yo no voy a estropear tres años de evolución porque me he sentido herido, triste y avergonzado. No, espera, déjame utilizar esa pausa para analizar bien ¿Qué parte dentro de mí necesita aún? Cuidado. ¿Qué parte dentro de mí aún necesita más cariño, amor y respeto? Ese autorrespeto. ¿Cuál parte de mí aún se siente quizá avergonzada de lo que fue? ¿Qué parte de mí necesita el refuerzo positivo y recordarle? Mira todo el camino que hemos recorrido, siéntete orgulloso. Y todo esto sale en la parte del análisis. Luego viene la letra G, que es de guardar. Guarda eso no lo saques aún. Eso que pensaste, lo que analizaste durante la pausa, guárdatelo. Guárdatelo durante varias horas. Intenta dejar pasar la noche. Eh, hay ese concepto de duerme en, duerme en esa idea o duerme con esa idea. Llévatela a la, eh, consúltalo con la almohada, como dicen algunos. Sleep on it, como se dice en inglés. Deja respirar la idea. Deja respirar lo que la causó, el, lo que causó esa herida o ese sentimiento negativo. Deja respirar el análisis que hiciste, porque necesitamos ver las cosas desde una perspectiva un poquitito más alejada. Y ese alejamiento lo crea el tiempo. A veces será de horas, a veces puede pasar un día. En el caso de esto que te estoy contando con mi chica, habrá pasado, yo que sé, al final de la tarde o yo que sé, y ya a la mañana siguiente ya había hecho la pausa, ya había hecho el análisis, pero tengo las ideas más claras. Me las guardé, de ahí viene la G, para que luego venga la siguiente letra en el acrónimo, que es otra A, y que también se repite la A de análisis. Este es el análisis número 2 ¿vale? Porque con la cabeza ya fría y las ideas frescas, verifico si el análisis anterior tiene sentido. Aquí es donde confirmo o debato, me aseguro que el análisis anterior es correcto. Y puede que vengan ideas nuevas, puede que descarte parte del análisis anterior, pero esa era la idea. Dejarlo respirar, guardarlo para que coja otra perspectiva, otra, otra manera de ver la situación. Y ahí hacemos el análisis 2. Para luego, la última letra del, acro- del acrónimo es la R y es donde viene responder. Es aquí donde reaccionamos. Mira cómo antes, o quizá los más impulsivos, reaccionan en el primer paso, cuando sienten algo, inmediatamente viene una respuesta. Mira la cantidad de pasos que hemos puesto desde que algo activa la emoción hasta que hacemos algo con esa emoción. En mi caso han pasado 16 horas entre lo que me causa eso que podía haber activado el sistema operativo anterior versus la respuesta proactiva que yo tomo generada por esa por ese estímulo inicial. Y es aquí, en esta parte de responder, en la que vemos si tengo que afianzar aquello que he trabajado en los últimos años, tengo que pedirle disculpas a alguien, tengo que enmendar un error. En mi caso, no ha hecho falta porque no causé ningún daño. Inmediatamente que tuve autoconciencia de lo que estaba sintiendo, pasé a la pausa inmediatamente y le dije, dame un tiempo, dame un tiempo que necesito analizar qué pasó aquí dentro de mí. Y así evité cualquier disgusto, que es totalmente innecesario. Obviamente somos humanos y siempre nos vamos a dejar llevar por una emoción. Siempre va a haber un momento en el que digamos cosas que no queríamos. Pero la idea es que esos momentos sean la minoría, no que sean la la regla, no que sean la norma, sino que sea algo tan esporádico, tan raro que pase. Y especialmente que cuando pase, que no sea tan fuerte, que no sea tan hiriente que no le cause inseguridades o complejos a la otra parte, cuando involucra a otra parte. Pero cuando no involucra a otra parte, que no nos autocausemos complejos ni traumas nosotros a nosotros mismos. Porque aquí lo que estamos intentando hacer es ser cada día mejores, aprender de nuestros errores para convertirnos en mejores seres humanos. Y el primer paso para convertirnos en mejores seres humanos es... Querer, fervientemente, querer ser mejores humanos. No simplemente un capricho, me gustaría, sería guay, sería cool, sería chévere. No, lo quiero mucho. Muchísimo quiero convertirme en un mejor ser humano. Identificando mis debilidades, y de eso se trata la humildad. Ser humildes quiere decir tener plena conciencia de nuestras debilidades y prepararnos y actuar en base a esas debilidades. Entonces aquí somos muy humildes, sabemos dónde están nuestras debilidades, pero tenemos que tener un plan para cuando estemos en esa situación. Cualquier militar, policía o lo que sea se prepara para los momentos de emergencia cuando no hay la emergencia. Yo llevo tres años preparándome, tanto en situaciones de emergencia como de paz y tranquilidad, me he preparado ante estas situaciones. Y te pongo el caso de, de la parte de relaciones porque es lo que nos mueve en todo sentido. No solamente las relaciones amorosas, románticas. Me refiero a las relaciones con otro ser humano. Puede ser con tu socio socia, puede ser con tus clientes. A mí me ha pasado con clientes. Y yo esta misma semana tuve un disgusto con una persona que me contrata para que le asesore sobre un tema y le dedico muchísimo tiempo a la asesoría se suponía que iba a ser una reunión de 30 minutos y terminamos hablando dos horas. Y luego de las dos horas, al día siguiente, me envió un email diciéndome, quiero que me devuelvas el dinero porque siento que no me aportaste nada. Dos horas dándole mi opinión, mi consejo, mi recomendación, diciéndole dónde están los puntos a mejorar, diciéndole dónde están los posibles fallos. Y ella me dice que no le aporte nada. En este caso, lo que realmente sucedió es que no le dije nada de lo que ella quería que le dijera, sino que le dije lo que le convenía que le dijera. Yo vi muchos fallos, yo vi muchos problemas, y le dije, yo estoy viendo que hay problema aquí, 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 y yo no haría esto, ni esto, ni esto, sino que haría esto, y esto, y esto. Y eso contradecía completamente lo que esta persona quería. Y como no le dije lo que quería escuchar, sino que más bien debatí completamente su plan original, sintió que no le aporté nada. Imagínate que yo hubiese reaccionado. Imagínate que yo me hubiese dejado llevar por la frustración que sentí cuando inmediatamente que veo su email digo, pero si te dediqué dos horas. Se suponía que te tenía que ayudar durante 30 minutos y te dediqué dos horas porque vi que estabas tan perdida y tan confundida que lo mínimo que podía hacer por ti era dedicarte ese tiempo para ayudarte a encontrar claridad. Obviamente me sentí rechazado, infravalorado, descartado, cuando todo lo que dije lo dije basado en mis años de experiencia en el área por la que ella me contrató para que la asesorara. Pero es allí donde con una mente muy fría, con mucha calma, obviamente al ser un caso que no es tan importante como mi pareja, el tiempo de pausa, análisis, de guardar y el nuevo análisis antes de responder tomó minutos, no tomó 16 horas. Pero ahí yo, inmediatamente antes de responder, veo que estoy sintiendo, y lo que estoy sintiendo es frustración. Esa frustración está acompañada de algo de rabia. Ya lo etiqueté, hice la pausa, no reaccioné, no respondí en ese momento, sino que analicé. ¿Yo hice algo mal? ¿Yo podía haber hecho algo mejor? ¿Esta persona está siendo justa en el comentario? ¿En caso de que sí, qué debería mejorar? ¿En caso de que no, qué le debería decir? ¿Y lo guardé mientras me hice mi desayuno? luego volví a hacer un análisis y le respondí. Con esto simplemente te digo que no por el hecho de que te haya dado un ejemplo sentimental y romántico quiere decir que solamente aplique para ese caso, sino que aplica para todos. Ahora, lo que tenemos que tener muchísimo cuidado es de tener esto en la punta de la lengua, muy presente, muy cerquita, cuando la situación lo amerite. Y te recuerdo el acrónimo de apagar. Primero es tener autoconciencia, etiquetar eso que estamos sintiendo, qué estamos sintiendo y ponerle un nombre. Luego la pausa, no reacciones, no respondas, no contraataques, no te defiendas. Luego un primer análisis, intenta descifrar qué pasó y encuentra encontrar una explicación lo más lógica posible. Luego guárdatelo, no lo saques aún, deja pasar la noche, deja respirar la idea para que luego pases a la siguiente fase que es el análisis número dos, ya con la cabeza fría y las ideas frescas, Verifica si el primer análisis tiene sentido para que, por último, respondas, hagas algo al respecto. Reacciones, no de manera impulsiva, sino luego de haber pasado por todas las etapas anteriores. No tengas la expectativa que el programa anterior arcaico jamás va a salir, pero si sigues esta lista de pasos, saldrá muy esporádicamente y sin causar mayor daño. Antes de finalizar, quiero pedirte que por favor aquí debajo me dejes un comentario, una reseña, si la plataforma en la que me escuchas te lo permite, porque gracias a tus comentarios es que el algoritmo de estas plataformas deciden si mi podcast deben mostrarlo a nuevos oyentes o no. Así que porfa, tómate 15 segundos y en 3, 4, 5, 7 palabras, lo que tú quieras, le cuentes a los demás lo que te ha parecido. Nos escuchamos la próxima semana. Te ha hablado Alex K. Un saludo.